0: Les cours du Collège de France, innovation technologique, Liliane Bettencourt, José Alain Sahel. Bonjour, Donc nous allons commencer ce, ce cours suivi d'un séminaire sur la rétine artificielle et les perspectives de prothèses visuelles. Bon, ça devrait être moins difficile à suivre que les deux cours précédents qui étaient assez moléculaires, euh, mais euh, l'objectif là c'est d'essayer de donner une vue d'ensemble de, de l'état actuel des recherches sur un seul des axes de restauration visuelle, qui est plus particulièrement celui des, de la rétine artificielle. Alors, l'objectif de ce type d'approche, c'est pour des personnes devenues aveugles. Nous n'abordons pas encore aujourd'hui, ce n'est pas exclu à l'avenir, mais nous n'abordons pas encore aujourd'hui la situation des personnes aveugles de naissance, parce que le dogme, Euh, qui sera revisité sans doute et que pour les personnes qui n'ont jamais vu le cerveau n'a pas appris euh, pour simplifier les choses à utiliser les, les, les informations visuelles Euh, En réalité, euh, c'est beaucoup plus compliqué que cela. J'y reviendrai sans doute dans le dernier cours du cycle. Euh, Il y a un certain nombre de possibilités au niveau du cerveau de traiter des informations spatiales en particulier, même si la vision n'a pas été stimulée à la naissance. Toujours est-il qu'en l'état actuel des des recherches, euh, il y a euh, un ensemble de travaux qui ont porté sur un groupe de patients porteurs de maladies qui les ont rendus aveugles en général à l'âge adulte et pour lesquels, comme vous le verrez, la logique qui est derrière ce type d'approche, c'est que la connectivité entre l'œil et le cerveau est maintenue, en dépit de la disparition des cellules qui captent la lumière et nous permettent de détecter des changements de luminosité. Donc l'objectif de la, ce qu'on appelle la vision artificielle, c'est de restaurer une vision utilisable au quotidien. À aucun moment il ne, il ne s'agit de parler de vision normale, Ça sera peut-être le cas un jour, mais aucun d'entre nous, je pense, ne le verra, pour des personnes devenues aveugles. Donc les performances qui sont le plus utiles, d'une manière générale, sont considérées comme étant la lecture et surtout la mobilité. Alors ceci implique de restaurer une capacité essentielle de la rétine qui est la détection de seuils lumineux, la détection de variations de lumière en fonction de leur intensité et de leur taille, et une deuxième capacité qui est de discriminer entre des points. Si on prend l'analogie classique des fonctions visuelles, c'est lorsque nous regardons un ciel étoilé. La capacité de détecter les étoiles, ce sont donc les seuils lumineux sur un ciel obscur. La discrimination, c'est la capacité de séparer deux étoiles, de considérer que deux étoiles dans le ciel sont distinctes. L'analogie classique de l'œil, nous avons avons essayé de la détruire dans le premier cours, mais j'y reviens, c'est celle de l'appareil photographique avec ce qui est commun, c'est-à-dire la notion d'un objectif, en l'occurrence pour l'œil c'est la cornée et le cristallin, et d'un film sensible qui est, pour la, l'appareil photographique, c'était, c'était argentique, maintenant c'est numérique, et pour, la, et pour l'œil c'est la rétine. Entre les deux, il y a un diaphragme qui est l'iris, qui contracte en fonction de l'intensité lumineuse, et la focalisation se fait grâce au fait que pour l'œil, le cristallin peut s'adapter, accommoder en fonction des distances, capacité qui est perdue vers la, à partir de la 45 ans à peu près complètement perdue à partir de 60 ans. Euh, en réalité, cette analogie avec l'appareil photographique est limitée, parce qu'elle présuppose que se projetterait sur la rétine une image et qu'ensuite cette image serait envoyée vers le cerveau sous forme d'une image. Comme nous l'avons abordé dans le premier cours du cycle, ce n'est pas le cas. En réalité, euh, il y a une grande différence entre ce que fait un appareil photographique et la, l'œil. L'appareil photographique va traiter un certain nombre d'éléments, les, les couleurs, les balances, les contrastes, la saturation de la lumière. Ça, c'est le traitement qui est fait aujourd'hui dans la plupart des appareils photographiques. Dans le cas du système visuel, le véritable traitement de l'information se fait tout au long de la chaîne. Il commence au niveau de la rétine, dont il faut rappeler qu'elle fait partie du cerveau, et surtout il se poursuit jusqu'au niveau du cerveau lui-même, et c'est au niveau du cerveau que s'exerce la vision. Le véritable organe de la vue, c'est le cerveau. Mais ce qui est absolument essentiel, c'est le début de l'information pour le cours d'aujourd'hui, et c'est tout au moins la partie captation de la lumière au niveau des photorécepteurs, donc au niveau du fond d'œil dans la profondeur de la rétine. La lumière va devoir traverser la couche, les différentes couches de la rétine pour être absorbée, au niveau des photorécepteurs et plus particulièrement des segments externes des photorécepteurs. Nous avons vu il y a a deux cours que ces photorécepteurs sont affectés par de très nombreuses mutations et ces cellules vont donc progressivement perdre la capacité de détecter la lumière et donc de ce fait de transmettre l'information visuelle vers le reste de la rétine, puis vers le cerveau. En effet, au niveau de la rétine commence un traitement de l'information qui est donc la détection de la lumière au niveau des photorécepteurs Ensuite, cette détection de la lumière sous forme de réponses qui sont proportionnelles à l'intensité lumineuse va être transformée au niveau de la rétine euh, interne et tout d'abord au niveau des premières synapses entre les photorécepteurs et les cellules bipolaires avec soit une conservation de signes, soit une inversion de signes, Un traitement spatial de l'information qui se déroule à ce niveau-là au niveau de la partie externe de la rétine interne, c'est-à-dire le contact entre les photorécepteurs et les cellules bipolaires. Puis un autre traitement de l'information qui est lu en interne au niveau de la rétine, euh, qui est un traitement temporel qui va détecter le mouvement, la direction du mouvement. Et au niveau des cellules ganglionnaires qui vont composer le nerf optique, le traitement de l'information va comporter l'information sur l'intensité lumineuse, mais aussi le contraste spatial, le mouvement, sa direction. Et en ce qui concerne les cônes, la, le contraste coloré, donc cette opposition des couleurs, qui nous permet de détecter l'ensemble des couleurs du spectre. Alors lorsque les photorécepteurs disparaissent, le reste de la rétine ne dégénère pas, il y a des remaniements qui se produisent et qui vont entraîner des modifications des connexions, mais la majorité du traitement de l'information visuelle reste encore possible, mais du fait de la disparition des photorécepteurs au début de leur segment externe, puis les photorécepteurs eux-mêmes, la lumière n'est plus transformée en signal électrique, et on a donc une circuiterie connectée au cerveau qui n'est plus capable de répondre à la lumière. Or, ce qui est essentiel, c'est de transmettre une information qui va être véhiculée à travers un premier relais synaptique au niveau du corps genouillé externe vers le cerveau primaire, et au niveau du cortex du visuel primaire, il y aura donc un traitement de l'information qui va intégrer des informations venant d'autres aires, en particulier auditives, tactiles, puis la mémoire, l'expérience, pour donner la sensation visuelle, l'expérience visuelle, la perception, qui nous permet de, d'intégrer cela dans ce qu'on appelle les fonctions cognitives. Alors, qu'est-ce qui va entraîner la dégénérescence de ces photorécepteurs C'est un ensemble de maladies. Celles sur lesquelles nous avons le plus insisté et insistons le plus dans ce cycle, ce sont les rétinopathies pigmentaires, maladies génétiques qui vont occasionner la disparition des segments externes puis des photorécepteurs eux-mêmes, bâtonnets puis cônes, comme nous l'avons vu la semaine dernière, et au cours desquelles les patients vont perdre successivement leur vision nocturne puis leur vision périphérique pour garder une vision tubulaire qui va s'aminoiser au cours du temps, le tunnel devient de plus en plus étroit et éventuellement, dans un certain nombre de cas, mais pas toujours, la cécité peut survenir. Dans cette maladie-là, les photorécepteurs ont disparu, mais comme je l'ai dit, les circuits qui vont connecter au cerveau, il y a de la place devant, si vous voulez, les circuits qui vont connecter au cerveau sont tout à fait présents et donc capables éventuellement de traiter une information pour autant qu'on puisse le produire. Il y a un autre groupe de maladies qui est beaucoup plus fréquent que les rétinopathies pigmentaires, qu'on appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge, avec plusieurs formes cliniques de la maladie. Dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, il y a une atteinte au niveau de la rétine externe. Le primum movin, ce n'est pas nécessairement au niveau des photorécepteurs. Aujourd'hui, c'est considéré comme une pathologie de l'interaction entre les photorécepteurs et l'épithéome pigmentaire, et même la vascularisation sous-jacente. Mais la conséquence, c'est la dégénérescence des photorécepteurs. Et cette conséquence se produit au centre de la rétine, d'où la perte de la vision centrale. Et donc, c'est l'opposé de ce qu'on voit dans la rétinopathie pigmentaire. Les patients vont perdre une capacité de lire, de reconnaître les visages, de reconnaître les détails. Ça touche dans notre pays à peu près un million et demi de personnes. Sur ces 1,5 million de personnes, 10 à 20 sont en dessous du seuil de ce qu'on appelle la cécité légale. Alors, puisque le traitement de l'information au niveau de la rétine interne est un traitement sous forme de signal électrique, il apparaissait logique, et il apparaît logique encore aujourd'hui, d'essayer de restituer ce signal électrique en réponse à l'information lumineuse. Alors, l'idée n'est pas récente, c'est une idée française euh, qui remonte euh, au XVIIIe siècle, où quelqu'un avait proposé, Charles Leroy, avait proposé de placer sur les yeux des... donc c'est la grande mode de l'électricité à ce moment-là, à découvrir l'électricité, la grande mode de l'électricité, donc une... un stimulateur électrique, lui-même connecté, alors à l'époque il n'y avait pas de caméra, on était bien avant l'invention de tous ces systèmes-là, donc connecté à un détecteur de la verticalité en l'occurrence, au moins pour avoir un alignement dans l'espace. Il s'avère, et le professeur Bertos, qui a longtemps enseigné ici, insiste beaucoup là-dessus, qu'un des éléments les plus évidents des performances visuelles, c'est la capacité de la détection de la verticalité de l'horizontalité. Donc c'était une des propositions qui étaient faites à l'époque. Ça n'a pas marché, mais enfin c'était une bonne idée. Et comme pour les implants cochléaires, c'est une, c'est une idée française qui a été développée ensuite ailleurs pour revenir ensuite dans notre pays. Le premier développement qui a vraiment permis de, d'envisager de stimuler la rétine chez des patients porteurs de ces maladies est venu d'un collègue américain qui s'appelle Marco Mayoun, qui à la fin des années 90, donc il y a finalement assez peu d'années, a eu l'audace de tester chez des patients aveugles par rétinopathie pigmentaire la possibilité de stimuler par des petits courants électriques la rétine en demandant aux patients s'ils étaient capables de détecter de la lumière. Alors, en l'occurrence, donc, ça s'était réalisé sous anesthésie locale. Le patient était donc vigile. Et donc, à l'intérieur de l'œil était entré un stimulateur électrique posé au contact de la rétine. Chez quelqu'un de normal, et ça c'est des des mesures qui n'avaient pas été faites évidemment euh, dans la même expérimentation, les seuils sont relativement bas, c'est-à-dire que la personne est capable de détecter euh, très vite de la lumière. Dans la rétinopathie pigmentaire, ce qu'il avait montré, c'est que les personnes étaient capables d'écrire des phosphènes, donc des signaux signaux lumineux en réponse à cette stimulation électrique. Ils étaient même capables de détecter deux deux zones différentes, donc d'avoir cette la capacité de détection et la capacité de discrimination, mais avec des intensités très supérieures. Et donc, le postulat, c'est qu'il reste dans la rétine un certain nombre de neurones encore connectés au cerveau qui seraient stimulables de manière électrique. Et donc, il l'avait fait sur un petit groupe de patients, la majorité, 9 sur les 10, étaient porteurs de rétinopathie pigmentaire. L'un était porteur d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge très avancée. Et tous avaient été capables de détecter des formes, soit d'un point, soit d'une tâche, soit éventuellement même d'une lettre, en l'occurrence un H. Alors à l'époque ça avait avait vraiment suscité beaucoup d'enthousiasme, mais euh, il a fallu un certain temps pour que ça conduise euh, au développement des premières prothèses. Et la première prothèse qui a été développée par la même équipe était une prothèse en contact du nerf optique, donc sur la surface interne de la rétine, en contact des cellules ganglionnaires dont les fibres vont former le nerf optique. Alors, au tout début de cette approche, ils se sont fondés sur quelque chose qui avait été développé pour la cochlée, qui sont les implants cochléaires, qui au départ étaient dotés de 4 canaux, puis 16 canaux, et donc ces 16 canaux devaient permettre de stimuler de manière indépendante des petites électrodes. Donc, l'idée, c'est de placer chez un patient qui a perdu ses photorécepteurs une stimulation électrique sur les cellules restantes de la rétine. Ça peut aussi être fait au niveau du nerf optique, on verra euh, aujourd'hui, mais ça sera abordé, ça peut aussi être tenté dans la profondeur au niveau du corps genouillé externe, voire au niveau du cortex visuel, et toutes ces approches ont euh, une, quelques éléments de logique. Dans une revue de synthèse avec Serge Picot, il y avait euh, Henri Lorac qui avait un peu récapitulé l'ensemble des approches, et donc ces approches sont au niveau de la rétine, à la surface de la rétine, ce que nous appelons les prothèses épirétiniennes, ou sous la rétine, c'est ce qu'on appelle les prothèses sous-rétiniennes. Deux équipes ont travaillé sur la stimulation du nerf optique directement, en particulier une équipe à Louvain. Le problème au niveau du nerf optique, c'est que les 1 200 000 fibres du nerf optique sont toutes collées les unes aux autres. Et donc, là, quand vous stimulez de manière électrique, c'est beaucoup de fibres à la fois qui sont stimulées. Donc, la capacité de détection spatiale était relativement limitée. En profondeur, au niveau du corps genouillé, il y a une approche qui est en cours qui est très intéressante. Et au niveau du cortex, ça remonte aux années 60, aux années 70 avec des résultats dont Serge va vous reparler tout à l'heure, qui ont été euh, intéressants, mais euh, en même temps euh, relativement décevants. Et c'est en train d'être complètement réactivé euh, aujourd'hui, dans plusieurs groupes, dont le nôtre, en relation avec des neurochirurgiens et surtout des ingénieurs, pour développer des prothèses qui pourraient être implantées directement sur le cerveau. Pourquoi envisager d'aller directement sur le cerveau C'est que chez un certain nombre de patients, le nerf optique a pu être endommagé, comme dans le cas des glaucomes très évolués, comme dans le cas des accidents, euh, qui soient volontaires ou involontaires, qui ont pu aboutir à la perte ah. d'une nerf optique ou la perte de l'œil, dans ce cas-là, les approches que nous allons décrire principalement aujourd'hui ne peuvent pas s'appliquer, parce que les approches que nous décrivons de stimulation de la rétine impliquent un nerf optique fonctionnel. Donc c'est la raison pour laquelle, chez les gens dont le nerf optique n'est pas fonctionnel, il faut envisager, et c'est un long travail qui est commencé aujourd'hui, d'aller stimuler directement le cerveau, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'organe de la vision. Mais pour la suite de cet exposé, je vais me focaliser sur la rétine, et donc en prenant l'hypothèse... Que chez les patients auxquels ce type de traitement est proposé, il s'agira de stimuler la rétine restante pour envoyer des informations par un air optique encore fonctionnel vers le cerveau. Donc, Deux types d'implants sont possibles. Des implants qui sont à la surface de la rétine, qu'on appelle épirétiniens, qui vont donc stimuler les cellules ganglionnaires restantes, ou des implants sous-rétiniens qui vont remplacer les photorécepteurs dégénérés et stimuler théoriquement les bipolaires et les horizontales. En réalité, la discrimination n'est pas si précise que cela. Donc la première prothèse, c'est l'équipe de Marco Mayoun qui l'a développée euh, avec une société qui s'appelle Second Sight, donc Deuxième Vue, euh, située en Californie, avec donc un système que je vais décrire plusieurs fois, mais il ne faudra pas m'en vouloir si je me répète, mais je pense que c'est important. Un système qui va à partir d'une caméra et d'un traitement d'information, envoyer sur un panel d'électrodes placer sur la rétine, des, des signaux électriques qui vont stimuler les cellules ganglionnaires. Je, je vous montre ça de manière un peu plus précise. Donc, Vous avez une caméra qui est sur les lunettes. On ne parle pas évidemment de vision binoculaire, il ne s'agit que d'un œil. Cette caméra va envoyer des informations vers un microprocesseur qui est situé dans la poche du patient, lequel microprocesseur est, contacté, est connecté par un câble à un émetteur qui est situé sur les lunettes, et cet émetteur envoie vers une antenne qui est, elle, sur l'œil, euh, des informations qui vont ensuite être véhiculées par un, un connecteur, donc un certain nombre de fils de connexion, vers la puce qui est, elle, placée sur la rétine, ce qu'on appelle l'implant rétinien ou la prothèse rétinienne, donc une plaque d'électrodes. Au début, il s'agissait de peu d'électrodes, 16 électrodes, euh, maintenant c'est 60 et on, actuellement, en fait, on en est à 150 euh, tout récemment. Alors, donc le principe est celui-ci. Euh, les lettres, par exemple, ou les images sont donc filmées par la caméra, traitées par le processeur. Éventuellement, euh, quand on travaille à l'hôpital, euh, on, il y a même un ordinateur qui permet de proposer un traitement beaucoup plus complexe de l'information, euh, puisque dans le processeur, l'information est très simplifiée. Euh, et ensuite, donc, cette information est envoyée vers la puce placée sur la rétine. Alors, euh, je n'ai pas le son... Je vais peut-être essayer de vous le mettre. On on l'écoutera tout à l'heure. Donc, euh, on a ici un un des premiers patients qui avait été implanté. Donc, les chirurgiens, euh, il y a deux types de prothèses qu'on va y revenir. Les premières prothèses ont été posées au 15-20 avec Pierre-Olivier Barral Sarracher et maintenant à la Fondation Rothschild aussi avec avec Yannick Lemaire sur une autre prothèse faite en France. Donc, la puce est placée et là, le patient est capable de lire des mots. patient qui était aveugle depuis 20 ans euh, capable de lire des mots à une vitesse lente. Alors ce qu'on voit qui est important euh, c'est euh, ce qu'on voit ici c'est que les électrodes s'activent mais que le patient est obligé de bouger sa tête pour faire rentrer l'information dans sa zone de vision. Donc ça lui demande un énorme effort et j'y reviendrai sans doute plusieurs fois mais jamais assez. Le patient est un véritable expérimentateur et c'est lui qui fait tout le travail. Il faut l'accompagner dans ce travail, mais il faut qu'il apprenne à son cerveau à partir de ce qui, le lendemain, quand on allume la prothèse, on attend en général une semaine à trois semaines, quand on allume la prothèse, le patient décrit des points lumineux, un peu comme un ciel étoilé, très éblouissant, avec des tas de petits éclairs lumineux. Puis il apprend progressivement à aligner ces, ces lignes lumineuses et il faut lui apprendre à corréler ces alignements avec des formes donc des cadres de porte, des lignes au sol, un bord de trottoir, puis des lettres, puis des objets. Donc tout ce travail est fait progressivement euh, au cours du temps avec le patient et c'est ça qui va lui permettre à quelques mois d'avoir une performance. Et ça, ça ne résulte pas d'une amélioration de la prothèse ni de la rétine, c'est le traitement de l'information qui est fait au niveau du processeur et surtout au niveau du cerveau pour cela. Donc les premières prothèses qui avaient été développées, c'était des prothèses qui avaient 16 électrodes parce que le modulateur qui était utilisé venait des implants cochléaires. Donc là, ça a été très expérimental, il y avait seulement 6 patients, c'était censé durer quelques mois, il y a un ou deux patients qui a voulu le garder plus longtemps que ça, c'était très expérimental. La véritable étude a commencé en 2007, donc nous, on y a participé d'emblée à ce travail, et euh, donc dans cette étude-là qui a commencé en 2007, il y avait euh, 8 sites dans le monde appliqués, et avec une prothèse qui avait 60 électrodes, il y a 32 patients qui ont été implantés, dont euh, 4 à l'hôpital des 15-20. Comme vous le verrez, j'y reviendrai, Euh, cette première phase a permis, au niveau de la Food and Drug Administration aux états unis une autorisation temporaire. Puis euh, en en France, avec le forfait Innovation, 36 patients. Là, actuellement, il y a plus de la moitié qui a déjà été implanté. Je vais vous montrer quelques patients implantés, pas pour l'aspect chaud, mais parce que je pense que c'est important de voir comment ça se passe au quotidien après ce type d'approche. Donc ce qui est très important pour ce système, donc il y a un marquage CE, aujourd'hui il y, a, il y a deux systèmes qui ont un marquage CE, il y en a un qui attend son marquage CE pour cette année, c'est donc un, traitement, un, un processeur, c'est un ensemble en fait que vous proposez aux patients, avec un processeur et tout un traitement d'information. Chacun d'entre eux est absolument indispensable, le moindre dysfonctionnement, quel que soit le niveau, va compromettre tout le résultat. Donc C'est placé pendant une opération sur la rétine. L'opération va aussi permettre de suturer avec un, un band, une espèce de, de bande autour de l'œil le système pour qu'il soit parfaitement en place. Donc C'est une opération qui, une fois qu'on a l'entraînement, donc maintenant les équipes ont l'entraînement, dure à peu près deux heures, deux heures, deux heures et quart. La, la prothèse est donc placée sur la, sur la macula, la zone centrale de la rétine, qui est la zone de la, où la projection est la meilleure vers le cerveau. et donc Les premières prothèses, avait 60 électrodes, 50, et là, on vient de commencer à implanter donc une prothèse développée chez nous de 150 électrodes. Euh, donc C'est tout récent, les, les résultats sont encore à venir. Donc Le patient peut ensuite tester à l'hôpital, puis dans la rue, puis à son domicile. Euh, plusieurs heures par jour, certains le testent deux heures par jour, d'autres ont plusieurs batteries et ne s'en passent plus en fait, le, le garde en permanence, c'est très variable d'une personne à l'autre. À aucun moment ça ne les dispense de garder leur canne blanche ou de garder leurs équipements, parce que ça leur donne une vision dans une zone très limitée du champ visuel, et ça ne prétend en rien se substituer, c'est, un, c'est une addition à ce qui existe déjà, et donc il faut l'intégrer dans une expérience. Il y en a qui essayent de se passer de leur canne blanche, mais c'est risqué parce que le champ est assez étroit et la résolution est assez faible. Donc, euh, je vous montrerai une chirurgie tout à l'heure. Euh, la chirurgie va consister donc à placer le, l'antenne sur la surface de l'œil avec le bandage dont je vais parler. Puis, euh, il y a donc un, le câble qui est placé à l'intérieur de l'œil. Donc, il est rentré, la prothèse est rentrée dans l'œil avec des pinces. et euh, Le système va être ensuite placé sur la rétine et il y a un petit clou qui va être placé pour le fixer de manière à demeure, pour ne pas qu'il bouge avec les mouvements oculaires lors des mouvements. Donc ça donne ça sur le fond d'œil d'un patient, avec le nerf optique qui est là, la prothèse qui est à la surface de la rétine, avec ses 60 électrodes ici à deux mois. Ici, c'est une angiographie qui permet de vérifier la circulation de la rétine, qui montre que la circulation de la rétine reste bonne. Euh, alors, vous voyez, on a 60 électrodes sur une surface qui correspondrait, si on quantifiait le nombre de photorécepteurs chez le patient, à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions. Donc, on n'est pas du tout à la même résolution qu'une vision normale. C'est pour ça qu'il faut rester assez, euh, assez pondéré dans l'évaluation des résultats. Alors les résultats, je vais les décrire un peu plus en détail. Le bénéfice a été ressenti par tous les patients, et ça se confirme avec toutes les études en cours. Euh, Il est variable. Le bénéfice survient en général après quelques mois, euh, au fur et à mesure qu'il y a une programmation du système, des essais multiples, un apprentissage et une rééducation. Et là, les patients euh, sont des véritables enseignants aussi. Ils apprennent aux aux médecins et à tous ceux qui les accompagnent. Donc il y a toute une équipe au 15-20 qui travaille avec les patients, orthoptistes, aussi on a des équipes maintenant en locomotion qui travaillent avec les patients. La première étude, c'était une étude sur trois ans, les les patients ont gardé leur implant en général. Et les différentes performances visuelles que je vais détailler sont des performances de détection de la lumière chez tous les patients, détection d'un carré sur un écran, d'une barre, suivre une, une ligne au sol, détecter une porte, lire des lettres, lire des mots. Les pourcentages de succès sont entre 20 et 90% selon les tâches. Alors première tâche, par exemple, ça va être de détecter un carré sur l'écran. Donc le patient doit montrer où il est. Donc quand le système est allumé, vous voyez, il montre de façon assez. La L montre en l'occurrence de façon assez précise où est le carré. Alors que si le système est éteint, euh, c'est n'importe où. Euh, détecter une barre sur l'écran, la même chose. La barre est bien détectée quand le système est allumé, elle ne l'est pratiquement pas ou alors totalement au hasard lorsque le système est éteint Euh, détecter donc cette fois-ci donc ça c'est la détection d'un mouvement de la barre vers la droite ou vers la gauche, système allumé système éteint, donc avec des performances qui sont meilleures, alors quelque chose qui est très important c'est que tout est fait avec les deux yeux et qu'on opère toujours le plus mauvais des deux yeux. Donc les patients peuvent avoir encore un tout petit peu de vision sur l'autre œil, mais pas suffisamment pour avoir des performances qui sont bonnes, sinon évidemment on ne leur proposerait pas ce type d'implant. Après l'acuité visuelle elle est testée soit avec les LED, soit avec un système de, qu'on appelle grating, c'est-à-dire ce sont des barres parallèles dont l'espacement va correspondre à différents systèmes d'acuité. C'est un mauvais test, mais c'est un test qui est standardisé, donc qui va permettre de détecter un certain nombre d'éléments. Autre tâche, c'est détecter une porte sur un mur. Je vous montrerai un film de ça. Et euh, Système allumé, système éteint. C'est assez clair aussi. Suivre une barre au sol, système allumé, système éteint, avec la barre qui va, euh, la ligne va va, va, va se courber. On va voir un petit film dans un instant d'un patient chez chez lequel le système va se faire avec une ligne courbe. Euh, Là, on peut faire partir le patient de différents points et il doit trouver la porte sans avoir de guidage. Donc, euh, je ne vais pas vous montrer ce film. Et je vais vous montrer un tout petit film d'un patient euh, donc, euh, qui, qui doit suivre un, une ligne dans la cour de l'hôpital, en l'occurrence. Alors, euh, ça ne passe pas sur l'écran, pas de chance. Ah, désolé, ça ne passe pas sur l'écran. Bon. Donc là, la ligne est courbe, c'est dans la rue, euh, dans, enfin, c'est dans la cour de l'hôpital, plus exactement. Et euh, le patient est capable de suivre la ligne de courbe. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le film que malheureusement je, je n'arrive pas à vous montrer. Euh, enfin, ce que vous voyez sur, sur cette image, c'est que voilà, la ligne est comme ça, et donc il peut la suivre, et à un moment donné, on le fait suivre, à un moment donné, il y a une interruption de la ligne parce qu'il y a une bouche d'égout, et il s'arrête, il, il, il saute du regard jusqu'à ce qu'il retrouve sa ligne, et il continue. Alors c'est très lent, mais bon, c'est, euh, évidemment c'est, une, c'est, c'est très important. Par exemple, ce patient-là a son système en permanence utilisé. Euh, autre, autre tâche ça va être de lire des mots alors je crains que les, ces différents films ne passent pas donc je vous en montrerai un seul euh, donc c'est des groupes de mots de, de, de tailles différentes et puis ce patient qui euh, est un patient qui, dont le métier c'était d'enseigner à des enfants aveugles un jour est venu en nous disant euh, vos tests sont pas bien, ils ne sont pas adaptés j'en ai fait d'autres moi-même donc il nous a apporté des lettres qu'il avait confectionnées lui-même Euh, en insistant sur quelque chose qui est très important c'est que la prothèse euh, comme vous l'avez vu sur les images est implantée de manière un peu oblique or on a besoin d'une verticalité pour analyser les informations donc il avait mis un un système pour repérer la verticalité sur les lettres ce qui lui permettait de les lire plus facilement et donc il arrivait avec ça euh, à lire de façon plus plus précise Euh, donc là on peut proposer différents tests, des mots ou des lettres et donc euh, quand quand on résume un peu les choses euh, la, la majorité des patients arrivent à reconnaître le carré, à les barres comme je l'ai dit, et à peu près la moitié arrive à lire des mots euh, sur les tests. Donc euh, beaucoup de tâches qui sont testées qui correspondent à des tâches de la vie quotidienne. Et une bonne façon de savoir ce qui se passe au quotidien, c'est que les personnes le testent chez eux, chez elles ou chez eux, et on leur demande ensuite les tâches qui pour elles euh, ou pour eux, ont pu être améliorées par l'utilisation. Et donc là, c'est ce que les patients ont spontanément signalé. donc la capacité de détecter des objets, de la cafetière, de trouver les voitures, de ne pas, pas heurter les voitures en mouvement ou parquet, de localiser l'arrêt de bus, les panneaux, trouver les portes, identifier la tête de quelqu'un lors d'une conversation, on va y revenir, Ça c'est très important de pouvoir regarder la personne qui vous parle, se rendre dans des nouveaux endroits lorsqu'il y a un bon éclairage, être capable de suivre un passage piéton, donc de savoir où sont les bandes blanches pour pouvoir traverser au passage piéton et au milieu plutôt qu'en biais, Détecter d'où vient la lumière, par exemple un arbre de Noël. Alors, je ne pas regardé ce film, mais il y a un très joli film avec le, l'implant Pixium où la personne se promène, va voir la tour Eiffel et donc voit la tour Eiffel à, à l'heure où elle est en illumination et, et la voit extrêmement bien. On voit aussi les colonnes de Buren, donc là c'est moins évident à voir, parce qu'en particulier la nuit, euh, avec les longueurs différentes et détecte leur hauteur. Donc des objets pas forcément connus, la lune ou un quart de lune, trier du linge, euh, détecter quelqu'un qui s'approche, identifier des lettres. Euh, dans la taille des lettres, alors ce n'est pas des lettres sur la carte de crédit, c'est la taille d'une carte de crédit pour les lettres, et lire les grands titres des magazines. Donc en principe, le meilleur des patients était capable de lire les grands titres du journal. Alors ça aboutit, donc, grâce à cette étude, à ce qu'aux États-Unis et en France, il y a un remboursement. Donc en France, c'est ce qu'on appelle le forfait innovation. C'est la première fois qu'il était mis en place. C'est une loi qui datait de 8 ans, qui n'avait jamais été appliquée, les décrets n'étaient jamais sortis. Donc la première application, ça a été pour un traitement du cancer de la prostate et pour la rétine artificielle. Donc, 36 patients sur trois sites, Paris, Bordeaux et Strasbourg. La moitié ont déjà été implantés. Avec un suivi, je vais vous montrer comment ça se passe au quotidien pour ces patients. Ce sont des patients qui euh, ont déjà vu, ont une rétinopathie pigmentaire avec une vision qui leur permet seulement de détecter de la lumière au maximum et pas plus. Ce qui nous permet de savoir que leur neuro-optique fonctionne. Il ne faut pas que l'œil ait une taille ni trop petite ni trop grande. Il faut surtout des patients très motivés parce que c'est un énorme travail. Et Il ne faut surtout pas qu'ils attendent un miracle parce que ça n'est pas un miracle, c'est un progrès. Alors, le système euh, qu'on leur propose est calibré pour euh, quelques activités simples. Donc, il, y avait un, il y a un mode euh, en contraste inversé, un mode normal, et surtout la possibilité d'arrêter le système parce qu'ils ne sont pas obligés de l'utiliser tout le temps. Le premier premier point, ça va être de se rappeler que euh, la caméra ne bouge pas, c'est la tête qui bouge. Donc, il va falloir apprendre à aligner les mouvements de la tête pour la détection, par exemple, des lignes, donc faire rentrer les différents mots avec cette résolution-là. Et donc, un un point important pour ça, c'est l'alignement de la caméra. Il y a tout un travail d'alignement par rapport à la position de l'implant qui est forcément un peu variable d'un patient à l'autre. Ensuite, une fois que c'est fait, chaque électrode est configurée, une par une, donc il y a tout un travail qui est fait... euh, électrode par électrode, pour euh, que les patients apprennent à s'en servir. Et donc il y a un score, euh, vous voyez par exemple ce patient, pratiquement toutes les électrodes fonctionnent, elles sont en vert, et, euh, et il arrive à les localiser. Alors les différentes tâches, par exemple ce patient, ce qu'il lui est demandé c'est de détecter une petite porte dans le couloir. Donc monsieur, dites-moi si vous arrivez à définir les contours de la porte. Donc il va scanner avec sa tête pour euh, détecter. Prenez votre temps, exactement. Donc c'est en temps réel, hein. Je. Oui. C'est ça. Et l'autre côté. Exactement, parfait. Voilà, donc après on passe à... ouais. Voilà, c'est une porte. Exactement. Alors, c'est un peu piégeant cette porte-là parce qu'elle est toute petite, elle est en hauteur. Après, il y a des vraies portes que bon, je... vous avez à droite, mais je ne vais pas vous les montrer toutes. Euh... Il y a un test. Donc là, on va poser une grosse et une petite forme. Il faudra dire où est la grosse et la petite, donc, ça, à quoi de... elles ressemblent et essayer de les toucher avec la main. Donc, on place sur l'écran des formes et le patient doit détecter la petite ou la grande forme. Donc, ça, c'est une des tâches qui doit être faite. Donc, il va, il va faire ça. Donc, en bougeant à chaque fois, oui, il bouge sa tête parce qu'aujourd'hui, la caméra ne bouge pas encore. Donc, on est en train de travailler à ça. Et Donc, ça va lui permettre, à un moment donné, de détecter son... Ok, maintenant, je vous laisse toucher si vous entendez donc euh, il a reconnu un Ouais carré, voilà, voilà. Ouais. on va bien toucher la petite. Pas de à l'île de vos yeux. Voilà donc il a détecté le petit carré. Très bien, Là on va là, on va lui placer des barres sur l'écran. Donc, je ne vais peut-être pas vous montrer toutes les tâches, mais ça vous donne une idée. Alors ça c'est fait maintenant, c'est devenu de la routine, c'est plus de, de la recherche. On, est sur, je vous laisse, euh, on vous laisse analyser ce qu'il y a sur le tableau et nous raconter. Donc il ne sait pas ce qu'il y a sur le tableau, bien sûr. Ouais, c'est ça. Vous pouvez descendre, il y a des places un peu à l'intérieur, si vous voulez. Donc c'est ce qui va être euh, montré progressivement. Voilà, donc là j'ai arrêté le film sur celui-là. Là Là, on va lui demander de lire un mot de trois lettres. Trois lettres, et je vous laisse essayer d'explorer. Après, donc à la fin de tout ça, donc ça, c'est les six premiers patients qu'on a implantés dans le cadre de ce forfait. Et donc, l'acuité visuelle a été testée, mesurée. Donc, ce sont les scores d'acuité visuelle, ici, sur le grating, le grating test. Alors, euh, quand on regarde comment ça se déroule au cours du temps, au début, le patient est à peu près capable de lire euh, un texte comme ça. Sur une page, vous avez un format A 4 donc un texte avec des mots de, euh, relativement longs, mais des, des mots de grande taille. Et puis progressivement, on va pouvoir réussir. Et comme vous voyez, ce ne sont pas forcément des phrases très intuitives. Écrire, c'est produire l'art est une visite du temps, bon, ça ne se devine pas forcément comme ça, et euh, donc euh, ça, va, ça va progressivement permettre d'optimiser. Ce qui s'est passé, c'est que dans la première, euh, première, première étude, en discutant avec les patients, ils, nous, ils ont dit que finalement la lecture c'était important pour eux, mais moins que la mobilité dans la rue, parce que bon, la plupart utilisent le braille ou sont capables d'avoir des systèmes auditifs qui leur permettent de lire, et donc les systèmes ont été de plus en plus paramétrés plutôt pour des tâches extérieures que plutôt que des tâches intérieures. Et aujourd'hui, sur les systèmes de stimulation, il y a des modules qui permettent de tenir compte de ce type de, de, type de choix. Alors voilà, donc ce patient, vous l'avez vu tout à l'heure, en train de lire. Euh, donc lui, c'était le plus rapide. Euh, c'est 10 mots par minute. Alors je reviens à ça, c'est pour ça que j'ai remontré ce film. Mais avant de revenir à, à, aux 10 mots par minute, je vous dis juste un petit email reçu de, par nos orthoptistes d'un patient de l'étude en cours. Voilà, Donc c'est une photo qu'il a prise au col de l'ISOAR. Donc il est monté avec son système avec quelqu'un sans aucune aide vocale sans autre aide que son système de, de prothèse et euh, la personne devant lui devait suivre quelqu'un qui était devant lui qui en plus s'amusait à se cacher de temps en temps et il a quand même réussi à atteindre le, le sommet donc euh, voilà ce genre de récit évidemment est assez émouvant il faut savoir que c'est très compliqué, que ça prend beaucoup de temps et qu'il y a beaucoup de, de risques hein, quand même à faire ça donc c'est pas recommandé hein, de faire ce genre de choses Alors, l'enjeu, c'est d'améliorer la résolution. On est sur quelque chose où on est capable, avec ça, de proposer au patient une résolution qui est relativement euh, intéressante, mais, euh, vous avez vu, c'est lent, c'est compliqué, donc il faut arriver à améliorer les choses. Donc, Serge Picot va revenir en détail sur tout un énorme travail, ça fait maintenant euh, 17 ans hein, qu'on travaille sur ces approches, donc un énorme travail sur l'amélioration de la résolution et du codage, mais euh, je vais insister essentiellement sur l'amélioration de la résolution parce que quand nous avons commencé ce travail, et ça remonte à la fin des années 90, début des années 2000, euh, avec le professeur Safran à Genève, euh, nous avions essayé de réfléchir à, à la résolution minimale qu'il faudrait atteindre pour que la vision puisse être utile. Et ils ont modélisé euh, à Genève euh, ce qui se passerait pour lire un mot de quatre lettres, selon qu'on aurait une résolution qui serait aux alentours de 200 pixels, 300 pixels, ici c'est 286 pixels, ou qu'on aurait une résolution de 600 pixels. Et il s'avérait clairement qu'il y avait un seuil, que si on dépassait une résolution de 600 pixels, il y avait une capacité, après une dizaine de séances de rééducation, de lire à une vitesse acceptable. Euh, Et effectivement, quand vous regardez la vitesse de lecture, aujourd'hui, la plupart des patients avec la prothèse actuelle lisent 2 à 5 mots par minute, le meilleur lit 10 mots par minute, quand on, fait, quand on modélise comme ça a été fait sur le travail que je viens de vous montrer on s'aperçoit que dès qu'on va dépasser le seuil des 300 pixels pour arriver à 600 pixels on arrive à 40 à 50 mots par minute alors n'est pas pour faire la course c'est parce qu'il faut qu'à la fin de la phrase on se rappelle le début de la phrase et quand ça prend trop de temps à lire euh, il y a toute une difficulté qui s'instaure, donc il faut arriver à optimiser cette capacité. Et pour comparer, par exemple, à quelqu'un qui aurait une dégénérescence maculaire liée à l'âge et qui aurait une bonne rééducation basse vision avec des bons systèmes, ces personnes peuvent arriver à 20 à 90 mots par minute, ce type d'aide, 20 à 100 mots par minute. Quelqu'un qui voit peut lire 200 mots par minute, donc évidemment on est sur quelqu'un qui a une vision normale. Donc l'objectif c'est de dépasser en gros les 40 mots par minute pour pour la lecture, évidemment, comme je vous l'ai dit, avec la corrélation, avec le corréla sur la déambulation. Donc, euh, c'est une diapo à Serge. Euh, Quand on voit la résolution, par exemple, pour reconnaître un visage, ce qui importe, c'est non seulement d'avoir un un nombre de pixels suffisant, mais aussi l'échelle de gris, parce que vous voyez que la même image si vous l'avez avec du noir et du blanc par rapport à une échelle de gris, elle ne vaut pas grand chose en fait cette image. Donc ce n'est pas seulement le nombre de pixels, c'est aussi la capacité d'avoir une réponse proportionnelle à l'intensité lumineuse. Et donc au-delà de la, l'analogie photographique avec les pixels, c'est l'interaction avec les neurones de la rétine qui va être la plus importante pour arriver à ce type de résolution. Alors je vous montre un, un simulateur qu'on a conçu pour euh, modéliser ce qui se passe pour quelqu'un qui voit dans le quartier Bastille. Donc il doit traverser le quartier Bastille et qui doit regarder la tour, la colonne, donc, euh, la fameuse colonne de la révolution de 1830, et, euh, ou alors, plutôt que de regarder la colonne, vouloir aller à l'hôpital des 15-20, c'est une, une bonne adresse, pour, euh, se, pour être pris en charge. Et donc pour y arriver, il faut traverser, euh, voir les voitures passer, là il n'y en a pas beaucoup dans ce film, il peut, en général il y en a beaucoup plus, et euh, une fois arrivé pas loin de la rue de Charenton, être capable de lire le panneau de ça. Mais là je vous montre juste ce qui se passe avec une prothèse visuelle donc c'est le, on a simulé ce qui se passerait pour quelqu'un qui aurait une prothèse avec une résolution ici de plus de 500 pixels et euh, donc c'est le même film vu euh, avec euh, une prothèse visuelle donc euh, traversée donc vous avez déjà vu le champ, il est plus restreint euh, capable quand même de voir les lignes blanches, voir passer la voiture ça peut être plus lumineux là j'ai, c'est, un peu, c'est un peu désaturé et voir passer le bus qu'on avait passé tout à l'heure. Mais vous voyez qu'il y a tout un travail pour apprendre à utiliser cette information, et vous comprenez pourquoi j'ai dit qu'il valait mieux garder la canne blanche en même temps. Alors, certains ont proposé d'avoir beaucoup plus de, d'électrodes, et on en fait partie, et en particulier une équipe allemande, l'équipe du professeur Zrenner, qui a conçu un système de photodiodes avec 1500 électrodes placées en sous-rétinien. Alors, ces photodiodes sont euh, alimentées par une alimentation externe, et donc le, l'opération va impliquer d'avoir un câble qui va sortir de l'œil et qui va être connecté à une source d'énergie à l'extérieur. Et comme c'est en sous rétinien c'est une chirurgie qui dure à peu près 8 heures et qui doit être faite sous anesthésie générale assez profonde. Aujourd'hui, c'est une des grandes limites à l'utilisation de cette méthode. L'autre limite, même si le concept est très intéressant, c'est que c'est en lumière naturelle et qu'il faut beaucoup de lumière en réalité pour stimuler. Voilà donc la prothèse dans l'œil d'un patient. avec On la voit sous la rétine. Ici, on la voit en tomographie et en coupe optique ici avec une angiographie et le, un film qui a souvent été montré par cette équipe d'un patient qui devait lire un mot, en l'occurrence c'est son prénom, Mika euh, on voit que la résolution n'est pas bien meilleure que celle qu'on a avec les 50 pixels, les 60 pixels que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors il y a, c'est un mystère mais une des raisons qu'on pense c'est que les électrodes ne sont pas indépendantes il y a une seule électrode de retour pour les, 100, les, 1000, les 1500 et donc il vaut mieux avoir des électrodes complètement indépendantes de stimulation. Donc, une autre possibilité, c'est d'optimiser le traitement de signal. Donc, avec les prothèses actuelles euh, Argus, ce qui peut être fait, par exemple, c'est de zoomer sur l'image. Donc, la personne voit au départ une vision qui est l'équivalent. Là, on est déjà optimiste, hein, on est sur une vision d'un vingtième. En fait, euh, c'est déjà une vision qui est relativement importante, un cinquantième. En fait, en zoomant, on peut arriver à une acuité d'un dixième. Alors, un dixième, c'est un seuil symbolique, c'est la définition de la cécité pour l'OMS. Donc, quand vous dépassez un dixième, vous passez au-dessus du seuil de la cécité. Une autre approche, c'est pour essayer d'aider les gens à trouver les visages. Et ça, ce qui peut être fait, c'est ce qui existe dans tous les appareils photo que vous avez dans les téléphones portables. Ils détectent les visages et donc c'est de rentrer cette application là-dedans et donc de permettre de détecter dans une scène où est le visage de façon à orienter ensuite la caméra vers cela. Mais ça, c'est du traitement d'information, ce n'est pas une amélioration de la prothèse. Ce qu'on a essayé de faire, euh, donc euh, au labo, puis ensuite avec un, donc une, une entreprise qui a été créée à partir de l'institut qui s'appelle Pixium, c'est d'arriver à une meilleure résolution, donc de développer un système qui, est, euh, qui diffère par euh, quelques détails, mais significatifs. L'un, c'est que la, le nombre d'électrodes maintenant est passé à 150. Le deuxième, c'est que la caméra, comme Serge va vous le décrire, est une caméra très différente des caméras classiques. Et la troisième, c'est que le système elle est implantable a éventuellement peut-être enlevé c'est-à-dire que s'il évolue au cours du temps il est, am- il est potentiellement amovible et voici donc un film Alors, euh, dont je vais passer le début parce que ça correspond au début du sous-rétinien et en fait c'est, ce qui est important c'est plutôt après donc la stimulation qui va se faire voilà donc l'image va être envoyée sur la caméra traitée au niveau du processeur puis envoyée vers l'émetteur et ensuite l'antenne qui est connectée par un câble donc l'antenne est là Euh, le câble et ensuite la puce est sur l'œil et l'information va vers le nerf optique pour aller ensuite vers le cerveau où l'information est traitée. Euh, on, a une, on a travaillé avec l'équipe de Daniel Palanquer et euh, Pixium aussi sur Daniel Palanquer à Stanford, sur un implant qui lui serait aussi des photodiodes, comme ce que je vous ai décrit tout à l'heure, mais auto-alimentés, donc les photodiodes qui vont générer elles-mêmes leur intensité lumineuse et leur énergie. Et euh, avec la possibilité, donc sans câble, avec une chirurgie qui là, maintenant, a maintenant été testée sur plusieurs modèles animaux, euh, peut être faite en moins d'une heure. Et potentiellement sous anesthésie locale, et on pourrait arriver. Donc, Serge va, je pense, va le décrire plus en détail. On pourrait arriver à une acuité visuelle déjà modélisée. Ça a été fait récemment à un dixième et sans doute plus. Et donc, quand vous regardez la simulation que ça donne sur le simulateur de tout à l'heure, si vous dépassez les, Alors le film n'est pas parti. Je vais essayer de le faire partir. Si vous dépassez les 1000 pixels, ce qu'on peut espérer avec ce système, à ce moment-là, vous arrivez à une résolution qui devient intéressant. Donc ce travail a été fait. Bon, il y a Serge, que vous allez entendre tout à l'heure, le professeur Safran et Daniel Palanquer. Alors, comment ça va marcher, cette prothèse donc, C'est une prothèse qui comporte donc, un ensemble de photodiodes, donc, qui est déjà développé, hein, qui, est, qui est déjà, on espère, la tester d'ici le début de l'année prochaine. Et donc il y a une chirurgie qui va permettre, donc là ce n'est pas un vrai œil, c'est, la, c'est un modèle, donc, d'implanter sous la rétine, la, le système donc euh, d'injecter sous la rétine le panel d'électrodes et donc plus vous mettez d'électrodes plus vous aurez de, de pixels et euh, donc cette projection est faite sous la rétine donc il n'y a pas de câble, aucun fil et ensuite la lumière euh, qui doit être amplifiée est envoyée par un projecteur à l'intérieur de l'œil et va donc stimuler donc il y a une caméra qui prend l'image et la lumière est traitée euh, amplifié pour envoyer l'information, ici c'est une fleur, vers la, vers la rétine, puis ensuite évidemment vers le cerveau. Donc ça marche pour l'instant bien chez des chez, chez animaux aveugles, c'est en train d'être testé sur des yeux de, qui correspondent à un œil humain, et ça nous donne une opportunité sur laquelle Serge va revenir, qui est le codage, c'est que puisque l'image est, traité, est projetée, on peut utiliser une image améliorée. Et donc, en partant des travaux qui ont été faits dans pas mal d'équipes, dans celle de Botton-Rosca et la nôtre, sur le traitement de l'information visuelle, il est possible de nourrir le projecteur qui va envoyer vers l'œil les informations avec un traitement de signal qui fait que non seulement vous envoyez de l'énergie et une image, mais en fait, ce n'est plus une image que vous envoyez, c'est un traitement qui va correspondre à ce qu'aurait fait la rétine si elle fonctionnait. Chacune des cellules rétinènes, vous vous rappelez ce film, on l'avait vu dans le premier cours, euh, pour ceux qui étaient là, euh, chacune des cellules rétinènes rece- pouvant recevoir un signal un peu différent. En l'occurrence, ce n'est pas encore spécifique de chaque cellule. Alors ça, ça devrait permettre d'améliorer considérablement la résolution. Vous voyez un film qui montre comment vont fonctionner ces systèmes de, de traitement d'information. Donc ça, c'est les caméras qui fonctionnent déjà, qu'on est en train de tester avec les premiers patients avec les, nouveaux, les nouvelles puces et euh, donc ça permet de traiter l'information en ne montrant que ce qui bouge et donc en réduisant considérablement les informations visuelles donc ici c'est un, un traitement d'information par ces caméras pour quelqu'un qui court et vous n'avez que ce qui bouge dans la scène c'est en l'occurrence les jambes et le bord de, de, le bord de la mer Voilà, c'est ce, que, c'est ce qui va être vu avec ce type de, de projecteur donc évidemment ce n'est pas une belle image mais c'est une image utile Alors, quand on voit tout ça, on on se situe dans quelque chose qui fait l'objet, enfin qui suscite beaucoup de fantasmes. Il y a deux types de fantasmes. Un qui est celui des patients très légitimes de retrouver ce qu'ils ont perdu. Il y a un livre qui n'est pas traduit en français qui s'appelle Search for Paradise qui décrit l'aventure d'un des premiers implantés dans les années 60-70 avec des implants sur le cerveau où il a vécu un véritable enfer pour essayer d'utiliser son système. Il y avait très peu d'électrodes qui marchaient. et Donc il décrit tout ce qu'il attendait, tout ce qu'il a fait. Bon, Il n'y a aucune acrimonie, mais on sent que ça a été extrêmement difficile pour le patient. Alors c'était des technologies des années 60-70. On peut considérer qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, mais ça doit quand même inciter à beaucoup de modestie par rapport à l'effort qui est demandé au patient. Et surtout, ce qu'il faut absolument proscrire, je l'avais dit dans ma leçon inaugurale, et je tiens à le répéter, il ne s'agit pas d'homme augmenté, on n'est pas sur l'homme qui valait 3 milliards. Nous ne sommes pas en train de travailler dans toutes ces approches-là à augmenter l'être humain. Euh, ce qu'il s'agit c'est d'aider des gens qui ont perdu une partie de leur capacité à retrouver des fonctions utiles qui ne sont pas idéales mais qui sont le plus proche possible de la vie quotidienne. Et donc euh, d'un côté éviter la, de, le désespoir après un espoir et d'autre côté de ne pas lancer notre société vers un fantasme d'homme augmenté, qui voudrait dire que nous serions tous des êtres diminués puisqu'il faut nous augmenter pour atteindre des performances meilleures. Et ça, ça me ramène à quelqu'un, comme vous l'avez compris, si vous avez écouté la mission inaugurale, qui est Merleau-Ponty, qui disait que le corps humain, c'est une rencontre entre le voyant et le visible, entre le touchant et le touché. C'est un recroisement entre le sentant et le sensible. Et ce qu'un accident peut faire, c'est très difficile par un autre accident, un autre artefact qui est la science, d'essayer de le refaire. Ce qu'on essaye au moins de faire, c'est de redonner des informations, non pas pour qu'un homoncule à l'intérieur du cerveau voie ces informations, on a essayé de détruire cette idée dans le premier cours, mais plutôt des informations qui puissent être traitées pour arriver jusqu'au cerveau. Donc ça, ça va impliquer de simuler le code neural, ce que Serge va vous décrire, de réapprendre à voir avec tout le problème de ceux qui n'ont jamais vu Euh, de ceux qui ont appris à utiliser d'autres capacités comme l'audition, le toucher, la proprioception, donc le sens de l'équilibre et le sens de la position dans l'espace. Donc intégrer ces nouvelles sensations restaurées ou réintroduites dans ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Euh, On l'abordera en particulier le 3 3 juin, il y aura toute une journée consacrée au cortex dans les atteintes visuelles et auditives et dans le dernier séminaire... euh, euh, ce qui est important, c'est qu'on a essayé de créer pour le faire des environnements où le patient puisse tester en situation réelle ce que va produire la prothèse visuelle. Donc, Il y a le simulateur que je vous ai montré. Il y a un appartement qu'on appelait Home Lab qui permet de tester ce qui serait à la maison, à la cuisine, etc., dans, pour les malvoyants, pour les malentendants. Euh, et surtout, il y a la rue artificielle, Street Lab, où on est capable de modéliser les comportements visuels, de quantifier l'impact de la vision sur ce qui est considéré aujourd'hui comme le, la sortie principale, qui est la motricité. En fait, il faut considérer que la vision, c'est pour contempler, mais c'est aussi pour agir, et que l'action peut se mesurer de façon quantifiée. Donc, il est possible de créer dans ces environnements-là multiples des détecteurs, des capteurs, des situations qui vont modéliser, mimer la vie quotidienne. Donc, ce petit film résume un peu ce qui se passe dans Street Lab, où on est capable de modifier tous les paramètres lumineux et sonores de détecter par des petites caméras qui sont en périphérie des capteurs. Là, c'est un capteur inertiel qui envoie de l'information. Ici, on a créé un avatar du sujet, un sujet théorique. Là, ce sont des capteurs qui sont placés sur toutes les articulations. Et là, vous avez le sujet dont on va détecter tous les mouvements. Et ça, c'est une façon de quantifier de manière très très précise l'impact du handicap sur la déambulation, l'évitement d'obstacles. L'impact d'un champ visuel rétréci, par exemple, sur les mouvements oculaires, la déambulation dans une scène, et évidemment surtout l'impact des thérapeutiques qu'on veut tester. C'est aussi très utilisé aujourd'hui pour la rééducation, pour apprendre à la personne à reproduire des scènes de la vie quotidienne et à s'y adapter. Donc je veux remercier beaucoup de gens, il y en a très peu sur cette diapositive par rapport à tous ceux qui ont travaillé avec nous là-dessus. L'un d'entre eux est Serge Picot, vous allez entendre, qui est ici. Donc Comme vous le voyez, c'est un travail de longue haleine, on n'est qu'au début de ce, de ce parcours, par rapport aux implants cochléaires qui ont quand même permis... À, euh, même si c'est parfois contesté des performances auditives assez remarquables il y a encore du chemin à faire c'est, nous sommes dans les premières années des prothèses visuelles mais clairement la preuve de concept la, la démonstration que ça peut apporter un bénéfice aux patients est déjà là et il y a une phase maintenant d'amélioration avec les personnes, avec les technologies euh, qui s'ouvrent pour nous je vous remercie Donc je, vais, je vais passer la parole à Serge Picot. Euh, je vous annonce juste, euh, donc, le séminaire la semaine prochaine sera, il y aura une partie sur la thérapie génique. Euh, le séminaire sera donc avec quelqu'un qui vient d'Oxford qui parlera de thérapie génique et de thérapie cellulaire. Et le dernier, euh, le, le, donc, le suivant sera, sera centré sur la thérapie cellulaire. Et il y aura de l'optogénétique aussi la semaine prochaine. Et à la fin, on abordera le patient. Et en particulier, il y aura un témoignage très important de, d'un aveugle qui va décrire son parcours. Quelqu'un de très connu et très intéressant à écouter. Donc je passe la parole à Serge Picot. Retrouvez Merci. tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr